0: Dobrý deň z Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Momentálne sa budeme rozprávať o témach, ktoré sa preberajú práve na tomto plenárnom zasadnutí, tu hneď za nami v tzv. hemicycle, teda priamo v tej budove, kde sedia všetci europoslanci, o všetkom sa rozhoduje a hlasuje. A moje pozvanie do tohto štúdia prijali dvaja europoslanci. A nimi sú Robert Hajšel z frakcie socialistov. Dobrý večer. Dobrý večer, Fran. A Vladimír Bilčík z frakcie ľudovcov. Dobrý večer aj vám.
1: Dobrý večer. Ďakujem
0: za pozvanie. Pani, máme tu teda témy, ktorých, ktorých, je naozaj mnoho, také tie, jediný najdôležitejšie, ktoré sa týkajú najväčšieho počtu ľudí je napríklad inflácia. Rieši sa to inflácia, mnohí ľudia vedia o čo ide, naozaj mali sme tu za posledné roky práve to, čo sa dialo vyše 10 no všetko išlo hore, požičky išli hore, potraviny išli hore a tak ďalej. A Európska únia, ale sa teraz tomu snaží nejakým spôsobom pomôcť, aby nám naozaj v tých peňaženkach zostávalo aj viacej. Čo ide teraz aktuálne pre nás urobiť Európsky parlament?
2: No Európsky parlament na tom, aby naozaj Uh... <laughs> Európska centrálna banka ako hlavný strážca inflácie, bo to je jej prvotná úloha, dbala o to, aby ten rast cien bol čo najnižší, pretože počas uplynulých dvoch rokov veľmi postihol našich obyvateľov v rámci celej Európy, a to už aj v dôsledku energetickej krízy, ale aj najmä vojny na Ukrajine, ktorá spôsobila to, že zrástli ceny nie len energetických vstupov, ale aj potravín, bývania a ďalších záležitostí. Čiže, ale Európsky parlament chce od Európskej centrálnej banky aby myslela aj na ďalšie úlohy, ktoré sú, dá sa povedať, druhotné a nevyplývajú priamo zo zmovou Európskej únie. A to je aj podpora, dá sa povedať, takých aktivít, ktoré prispejú k tomu, že si budujeme napríklad nejakú sebestačnosť v rámci Európskej únie v priemysle, energetike a podobne.
0: A toto všetko dokáže oplniť priamo ceny, ktorými máme napríklad alebo to v potrebi. mňa to zaujíma prídem napríklad do obchodu a vidím naozaj, že to mlieko išlo euro hore a to sa je postupne už naráda.
1: Ja si myslím, že potrebujeme spraviť tri veci a je to tu aj v celku, by som povedal, jasne eh, diskutované. Áno, bola tu šéfka Európskej centrálnej banky, pani Lagardová a myslím si, že tá Európska centrálna banka musí zostať strážcom tých stabilných cien, to je absolútne kľúčové. Ale to, čo potrebujeme spraviť politicky a to, čo je aj úlohou Európskeho parlamentu a myslím si, že tu máme väčšinovú zhodu a podporu, je v prvom rade urobiť všetko preto, aby sme zastavili Ruskú brutálnu agresiu na Ukrajine. Pretože to je zdrojom rastúcich cien. Putin svojou agresiou zvýšil tie ceny pre nás, pre všetkých. A, a je dôležité, aby sme tú agresiu zastavili a tým pádom podporovali Ukrajinu, ako dlho to bude treba.
0: Z toho mi ale vychádza taká rovnica, skončí sa vojna, ceny pôjdu dole? A, ceny, ceny, ceny,
1: sa, ceny sa zastabilizujú a s tým súvisia aj druhá vec. A, Tie ceny vyskočili hlavne hore preto, lebo Rusko-Putin používajú svoje zdroje, plyn a ropu, ako nástroj vojny a keď tie ceny vyleteli hore a ropy a plynu tak vyleteli ceny hore aj všetko ostatného a my potrebujeme byť energeticky nezávislejší to je tá druhá vec, ktorú musíme spraviť a na ktorej pracujeme a je to dôležité aj ako odkaz smerom na Slovensko a tretia vec, nemenej dôležitá je, my potrebujeme spevniť, stmeliť ten spoločný európsky trh, naozaj potrebujeme investovať viac do vecí s pridanou hodnotou, do inovácií a na to potrebujeme lepšie aj spoločné európske pravidlá a zlepšiť fungovanie toho trhu. My proste potrebujeme tvoriť ekonomický rast a príležitosti pre ľudí. A toto je spôsob, ako sa vieme vyrovnať s tými vonkajšími šokmi. Lebo tá inflácia prišla ako dôsledok vonkajších šokov a ten najväčší je a zostáva ruská agresia na Ukrajine.
0: Pán som videl, že v niektorých častiach ste prikvovali, v niektorých ste nesohlasili. Vy ste ale, čo viem, boli aj spravodajcom, čo sa týka vodíka. To je téma, ktorú by som takisto rád otvoril súvisí to tiež s infláciou práve táto energetická sebestačnosť a vodík.
2: To určite to sa zhodním s kolegom, že čím budeme silnejší vo produkcii vlastných energetických zdrojov a hlavne so zameraním samozrejme na obnoviteľné zdroje. To sú hlavne teda obnoviteľné zdroje zo slnka, z vody, hej, z vetra, ale aj je tu vodík, do ktorého ale musíme strašne veľa investovať a za to aj budeme mať tu a už máme v podstate taký základ Európskej Vodíkovej banky, ktorá bude podporovať práve investície do tohto vodíka ako perspektívneho, dá sa povedať, obnoviteľného zdroja energie, ale Aby tu, že, že ja, by som, ja by som sa vrátil k tomu, čo bolo povedané, že samozrejme tá vojna urobila, asi najviac sa podpísala pod ten nárast cien, ale aj musíme povedať otvorene aj tie sankcie. Lebo my sme zavedli sankcie na Rusko aj čo sa týka vývozu mnohých surovín a to tiež prispelo k tomu, že svet reagoval, trhy reagovali, Trhy jednoducho reagujú na každú maličko za aj na sankcie a ceny išli hore a išli hore napríklad v plyne na 350 hej, eur za, 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 za kubík plynu a prípadne až na tisíc za, 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 za megawatt elektriky. Teraz už sme dosiahli to, že v podstate tie ceny e, sú na úrovni ešte spred vojny, ale stále sú vysoké a napríklad tí, ktorí obchodujú s elektrinou alebo tí dodávateľia, stále, stále ešte zohľadňujú nejaké riziko, že kto vie, čo sa stane a tie ceny, ktoré musí platiť v konečný spotrebiteľ, stále nie sú na úrovni toho, čo bolo pred e, teda vojnou na Ak som to
0: správne, vy to, že sankcie, ktoré sme zaviedli na Rusko, spôsobujú v Európskej vysoké ceny. No,
2: spôsobili a v podstate aj ďalej spôsobili, lebo ak máme sankcie, nechceme nech obchodovať s Ruskom, čo ja chápem, ako politický imperatív a museli sme sa preorientovať na zdroje z inakadial, pritom akože samozrejme vieme, že mnoho plynu aj mnoho ropy, ktoré sa dostávajú do Európskej únie aj na Slovensko pochádzajú aj tak z Ruska, hoci idú cez tretie krajiny ako India.
0: ako rovnicu jednoducho povedali. Podľa vás sankcie zavedené na Európsko, na Rusko zvýšili ceny? Pan Bilčík súhlasíte?
2: A ne že to, je je hlavná príčina. Samozrejme, sankcie Ale boli reakciou únie na vojnu. Na vojnu, ktorú rozputal uh, Putin, prezident Putin na Ukrajine. Ale my sme reagovali sankciami ako politický symbol s, s prvotným účelom pomôcu krajine. Ale samozrejme tie sankcie takisto prispeli k tomu, že tie ceny išli hore, pretože ak máte menej na výber tých energetických zdrojov, tak tie ceny idú hore plus očakávania sú, do očakávania sú započítané rizika.
0: A sa som, že chcete
1: reagovať? Uh, nesúhlasím s týmto, pretože naozaj tým hlavným zdrojom uh, tých rastúcich cien bola tá ruská agresia, bolo využívanie plynu uh, a ropy ako zbraní. Uh, my sme nedávno sa dohodli na ďalšom balíčku uh, sankcií voči Rusku. Uh, už to je dvojciferné číslo tých balíčkov a uh, čuduj sa svete momentálne máme infláciu pod celkom slušnou kontrolou. Konečne tie ceny sú stabilné. Uh, myslím si, že keď budeme príjmať aj ďalšie sankcie voči Rusku, tak tie ceny jednoducho nepôjdu hore. A ten dôsledok tých sankcií je hlavne vo vzťahu k tomu, že pomáhame Ukrajine a, a veľmi jasným spôsobom ukazujeme Ruskej federácii, že sa budeme brániť ďalej. A, a, a tá hlavná príčina tej inflácie naozaj v tej ruskej agresii nie je v sankciách.
0: A vy ste to už na úvod aj naznačili, keď sme hovorili o revízii viacročného finančného rámca. Ľudia možno úplne nevedia, čo to znamená. V podstate tak, také krátke intro by som k tomu dal. Ide o 6-ročné obdobie, kde je, obr- obdobie, kde je obrovský balík a potom každý rok sa z neho vlastne čerpa. Išlo tu o revíziu aj v prípade podpory Ukrajiny. Niekde sa bude musieť zobrať, aby sa niekde zase pridalo. Pán Ajšo, kde sa bude brať?
2: No My vlastne ideme pomôcť Ukrajine celkovým balíkom, ktorý bude samozrejme rozložený na niekoľko rokov Sú 50 miliard eur. Tu treba ale aj zdôrazniť, že v podstate iba 17 miliard sú granty. To znamená niečo, čo darujeme Ukrajine. A 33 miliard sú sú pôžičky. Ktorá, v, prípade Ukrajiny, v prípade Ukrajiny ne, nemôžem očakávať, že bude schopná vrácať tie pôžičky možno e, tak, ako by sme si to predstavovali, lebo aj dnes súčasťou tej 50 miliardovej pomoci aj makroekonomická, hlavne makrofinančná pomoc, ktorá pomáha Ukrajine vôbec plácať úroky z pôžičie, ktoré si Ukrajina zobrala. Čiže je to trošku začarovaný kruh, kde my sa snažíme naozaj všemožné pomôcť Ukrajine. A ja úplne súhlasím s kolegom asi mi nerozumel, čo som ja povedal, že áno, prvotnou príčinou je vojna, čo sa týka zvyšovania cien, ale aj k sankcie k tomu prospeli. Určite môžem povedať, že sankcie spôsobili pokles cien, respektíve zníženie tej inflácie, ktorá dosiahla naozaj dvojciferné čísla v celej únii, aj v takých štátoch, kde ju nevideli 40-50 rokov. A na Slovensku naozaj, alebo v Českej republike tie, tie zvyšovania cien boli obrovské. My ešte aj dnes patríme medzi krajiny, ktoré majú vyššiu Tá
0: základná infácie. otázka bola, čo som sa pýtal. No, vlastne Kde chceme zobrať tie peniaze?
2: Že, uh, v podstate sme to zobrali z viacerých zdrojov, ale za, a musím aj povedať, že uh, autory celého tohto návrhu sa snažili jednak samozrejme pomôcť Ukrajine a dať do toho balíka všetko, čo sa dalo. že nie sú to len čerstvé a nové peniaze. Sú tam už peniaze, ktoré v podstate boli zarátané, ale aj uh, zobralo sa aj z niektorých ďalších politík, ako čo mňa aj mrzí, lebo pochádzam zo Slovenska, ktoré porfituje z eurofondov. Zobrali sa aj z koheznej politiky asi 400 miliónov. Zobrali sa zo spoločnej polspovárskej politiky asi 700 miliónov, trochu viac ešte. A potom sa zobrali aj napríklad respektíve to, čo sme my v Európskom parlamente žiadali, aby sa navýšil rozpočet napríklad na horizont, ktorý práve nám pomôže, aby sme sa stali aj technologicky vyspelejšími. Aby sme, aby sme mohli vedu a výskum viacej podporiť tak, bude, zostane na ten horizont menej e, peňazí. Ale zároveň to aj napríklad predpokladá, že ďalšia časť vlastne nepriama pomoc Ukrajine, že sa navyšujú prostriedky na Európsky obranný fond, ktorý má prispieť k tomu, aby sa nejakým spôsobom vybudovali vojenské, myslím teda materiálne, hej, kapacity Európskej únie reagovať na takéto krízy.
0: Pán Bilčík, prečo má takéto presovanie peňazí medzi jednotlými programami zmysel? No pretože
1: sa musíme brániť. Jednoducho ruská agresia pokračuje, Ukrajina potrebuje našu podporu, pretože bojuje nielen za seba, ale za nás a je to nie tá najlacnejšia investícia do bezpečnosti a obrany aj ľudí na Slovensku, aj Európy a, a musíme sa brániť. a len chcem povedať trošku k tým sumám, ktoré tu boli spomínané. Nie sú to obrovské sumy, aj keď to znie, že 50 miliardy obrovská suma, ale je to rozložené do 4 rokov a, a budeme to financovať postupne a, a tie presuny sú z rôznych kapitol a sú to relatívne malé čiastky. Treba povedať, že ten rozpočet každoročný, ale aj ten 7 ročný sa nikdy naplno nevyčerpá. To znamená, máme tam vždy nejakú rezervu a, a pracujeme s tou rezervou, ktorá tam je. A, takže nemyslím si, že kdokoľvek bude ukrátený, keď sa pozrieme aj na spôsob, ako žiaľný, na Slovensku, nie sme dlhodobo schopní vyčerpávať peniaze z koheznej politiky zo štrukturálnych fondov, ako nám dlhodobo meškajú platby z PP pre našich podohospodárov, tak máme oveľa väčší problém v tom čerpaní na Slovensku, než by sme mali teraz riešiť problém to, že nám chýbajú nejaké peniaze v rozpočte. Na Slovensku žiadne peniaze chýbať nebudú. Naopak toto je spôsob, ako vieme dnes aj spoločným európskym prostredkami najlepšie prispieť bezpečnosti Slovenska. A opäť sú to peniaze, ktoré budú pod Európskej únie lebo Ukrajina začína o prístupovom procese do Európskej únie v blízkom čase. A takisto isto našnačná tých peniazí sú pôžičky. To znamená, že sú tam zabezpeky, že tie peniaze budú čo najlepšie a najúčelnejšie využité, tak, aby Ukrajina vedela fungovať ako štát. Áno, ja môžem povedať,
2: že som rád, že v podstate do už aj toho pôdneho návrhu o tom balíku, 50 miliard sa dostali nejaké požiadavky aj vo k ukrajinskej vláde, aby mala Európska únia lepší prístup ku kontrole, ako sa myňajú tieto peniaze. Lebo v nedávnej minulosti naozaj e, bolo jasné, že nie tie všetky peniaze sa dostanú tam, kde boli určené. Že dúfam, že už také niečo sa nebude ďalej opakovať a verím, že tie peniaze sa dostanú tým koncovým užívateľom, ktorým to bolo určené. A tie peniaze pôjdu od, od obrany, od vojenských kapacít, cez podporu školstva, dokonca pre podporu štátneho rozpočtu na preplásanie penzií pre starších ľudí, podporu školstva, zdravotníctva a takých záležitostí, ktoré sú základnou obsluhou štátu. Jednoducho, Ukrajina by aj bez tejto pomoci bola pred krachom a určite to Európska únia si nemôže dovoliť, aby štát hrančiaci s Európskou úniou, teda s ňou samou a s viacerými členskými štátmi únie sa dostal do nejakého krachu a navyše, keď čeli vojenské
0: agresie zo strany Ruska. Dobre, uzavrieme teraz tému, čo sa týka Rusko-Ukrajina viac roč finančný rámec. Poďme na tému, ktorá naozaj týka sa pomaly takmer všetkých od 18 rokov a bude sa to týkať aj ľudí od 17 rokov. A to sú vodičské preukazy. Naozaj prichádza tu k veľkej zmene, že vodičák by mohli dostavať už aj mladší ľudia. Na plenárnom zasadnutí to bolo v hlasovaní. Skúsme vysvetliť, o čo ide pán Bilčík.
1: Z môjho pohľadu hlavne tá, tá podstatná zmena v súvislosti s vodičákom sa týka dvoch vecí. Jednak je tu snaha zvýšiť bezpečnosť všetkých, pretože množstvo ľudí zomrie na cestách aj v dôsledku toho, že často tu máme vodičov, ktorí nie sú úplne spôsobili jazdiť. Takže snažili sme sa ošetriť rôznymi legislatívnymi zmenami to, aby tu bola naprieč Európskou úniou zodpovednosť všetkých za... To, že tie vodické preukazy budú v rukách ľudí, ktorí sú spôsobili jazdiť. Druhá podstatná zmena, a to stýka každá, a myslím, že hlavne mladí ľudia to ocenia, že tie vodičaky budú digitálne. To je skvelá vec, lebo však vodičak môže hocik stratiť. A, a je dobré, že ho budeme mať v mobile, a budeme ho môcť ukázať.
0: Už nebudeme potrebovať tú
1: klasickú plastovú kartičku? kartičku, tak ak máte tú kreditnú kartu proste v tom mobile, bude tam aj ten vodičak, keď vás zastaví policajt a náhodou zistíte, že ten vodičak nemáte, ale máte mobil, kde ten vodičak je na preto teda, že v tomto neví.
0: nemôžete mať rozdielny názor, že obidve asi za to. Uh, určite
2: je dobré, že do schválenej podoby sa dostalo to, že vlastne obidve formy, digitálna aj tá materiálna, zostávajú rovnocené. Pretože máme veľa ľudí aj v rámci Európskej únie, ktorí neznášajú narábanie s mobilmi alebo už sú starší a jednoducho nevedia si s tým poradia, a nevedia si platbu dať do mobilu. Príkladný dáň čítať, kedy naozaj sa aj tá pres, papierová forma. Tak. A myslím si, že to je dobré, pretože sme zachovali nejakú demokraciu, dá sa povedať. No ale, ako povedal kolega, prvotným cieľom bolo určite zvýšiť bezpečnosť na cestách. A bezpečnosť hlavne aj z toho, že sme zistili, že práve tí mladí ľudia tvoria uh, veľký, veľkú, veľký dôvod, že takéto nehody vznikajú. V Európe máme ročne okolo 20 tisíc mŕtvych a dá sa povedať, že na celkovom počte nehôd keď máme síce len 8% celkových vodičov mladých ľudí do, vo veku do 25 rokov tak sa podielajú na tých nehodách až okolo 30% tak v tomto smere chcem povedať že aj preto som nemohol podporiť a nakoniec som sa zdržal hlasovania, hoci vidím veľké plusy celej tejto legislatívy že to, že sme schválili zníženie vekovej hranice na nadobudnutie vodického preukazu, vodického oprávnenia na 17 rokov, dokonca aj v prípade vodičov e, nákladných aut, autobusov a kamionov, tak obávam sa, že aj keď je to samozrejme s podmienkou, že musí byť sprevádzaný e, starším e, šoférom počas toho prvého roku alebo až počas prvých dvoch rokov, tak e, nemyslím si, že toto práve pr- prispeje k tomu nášmu cieľu, aby sme zvýšili bezpečnosť na cestách a znížili tú umrtnosť, ktorá naozaj dosahuje alarmujúce číslo v rámci Európy a to je 20
0: tisíc ročne. Jedné veci celú úplne nerozumiem, pretože ja som si ten návrh celý čítal. A my um, ste sa teda zhodli, teda v tejto správe tu v parlamente, čo bol predené, uh, bolo, že máme nedostatok vodičov nákladných aut a autobusov. A práve tu sa ide tá veková hranica znížiť. Čiže na jednej strane sa tu ide dať vodičak vlastne mladšiemu um, človeku, od 17 rokov samozrejme, tam budú nejaké podmienky, že bude musieť sedieť vedľa o skúsený vodič a tak ďalej. A potom sa tu ide znížiť veková hranica o niekoľko rokov na to, aby som mohol šoferovať autobus alebo nákladné auto. Čiže ja tu vidím takú disproporciu, ale... Skúste vysvetliť.
1: No, e, ja som hlasoval za tú legislatívu a myslím si, že je to posuná. a treba povedať, že je to prvé čítanie. To znamená, aby ľudia aj chápali, tá legislatíva ešte pôjde do e, ďalšieho procesu, kedy budú tvrdá rokovania členskými štátmi a vyslaná legislatíva bude až e, príjmaná v budúcom parlamente. Takže toto je prvé čítanie, naozaj sme to vykopli, e, tú legislatívu z Európskeho parlamentu a tá konečná e, legislatíva bude možno vyzerať trošku inak. Ale ja si myslím, že treba to podporiť, aby sme začali o tom rokovať. Ja mne 17-ročného syna, a robí si vodičák. veľmi sa snaží. by ste radi šoferovali. A, a myslím si, že je úplne spôsobili a, už dnes šoferovať s niekým a, na tých a, jazdách, keď sa to učí, keď niekto vedľa neho sedí. A, dnes máme naozaj diskusie o tom, že mladí ľudia povedzme by mohli aj trošku skôr voliť. A, myslím si, že a, toto všetko sú veci, ktoré a, treba vnímať tak, že aj ten svet sa trošku mení a tí mladí ľudia sú niekedy starší skôr, ako sme boli aj my. A, a nebal by som sa to, lebo to nie je zásadný posun. Naozaj to nie je zásadný posun, meníme to nejakých 12 mesiacov a dávame tam ďalšie poistky, ktoré sú veľmi dôležité, tak, aby to fungovalo. Aby to fungovalo, že jednoducho tí ľudia, ktorí dostanú aj tie vodické oprávnenia, tak budú musie, musieť byť pod drobnohľadom istý čas, hlavne tí mladí ľudia. A plus sú tam aj dôležité opatrenia, ktoré súvisia, povedzme, zase v tom vyššom veku s dôrazom na zdravie, prehliadky a jednoducho aj tak, akutú uh, sebereflexiu toho, že či človek je alebo nie je spôsobili šoférovať. Ale to, čo by som povedal, že je extrémne dôležité a to, čo je v tej legislatíve podľa mňa uh, podstatná vec bez ohľadu na to, či má niekto 17, 18, 20 alebo 60 a viac, uh, je, že sú tam oveľa stritnejšie nároky na preskúšanie kým človek dostane, ten vodičák. To znamená, že naozaj ten človek musí byť spôsobil jazdiť aj za zlých podprávnosných podmienok, musí už ovládať všetky tie technické prvky, to znamená pracovať s tými modernými spätnými zrkadlami a tak ďalej. Takže už to nie je také, ako keď povedzme, ja som skladávate tie vodické skúšky, ich z rokov dozadu. A kedy sme nemali tie technológie, ktoré sú tu dnes a učíme sa ich za pochodu. A toto si myslím, že je dôležitá zpeka na to, aby to fungovalo.
0: Je tam ešte jedna vec, ktorá ma veľmi zaujala a to sa týka že títo ľudia, ktoré, mladší ľudia, ktorí dostanú vodičský preukaz, mus- nebude tam žiadna tolerancia alkoholu. No, a... Áno, ale na druhej strane máme v Európskej únii krajiny, kde a k tomu smeruje tá otázka, samozrejme mladí ľudia, podľa môjho názoru, nemajú čo piť, ale uh, myslím, keď sa ne to. Tom, keď z niekto to samozrejme nikto, ale máme, máme uh, rôzne tolerancie v niektorých krajinách, niekde je 0.2 povolené, niekde je 0.5 a pôvodne. Nemyslíte si, že možno toto je vec v rámci tejto legislatívy, ktorá by konečne sa mala nejakým spôsobom ujednotiť, ano. pretože veď sme všetci ľudia, všetci robíme chyby a nemôže na niekoho vplývať viacej 0508 a na niekoho menej 0,2 a podobne, aj keď si to otočíme.
2: Ja si myslím, že máme tu veľmi dobrý princíp subsidiarity a aj v niektorých ustanoveniach v podstate tejto legislatívy by táto subsidiarita mala byť uplatnená, To znamená, že členský štát aj vzhľadom na svoje tradície, na, na, na vnútornú kultúru by mal vedieť, oceniť, že ako k tejto otázke pristupovať. Aj čo sa týka hladiny alkoholu, ktorú bude tolerovať aj naďalej daná legislatíva a ako bolo podané, naozaj sú rôzne hladiny a teda ak má pamäť neklamie tak dokonca prešiel bohužiaľ jeden pozmeňovací návrh, ktorý hovorí, že budeme tolerovať aj u mladých ľudí od 0, 0, 0 do 0,2 Promíle. čo samozrejme v podstate nie je nič, lebo to je v podstate nejaký zostatkový alkohol, alebo je to možno že ako pol, pol, me, To je možno ešte menej ako malé pivo u mladých ľudí. Takže, takže to, s tým by som nemal taký strašný problém. Mňa mrzí, že, že práve že tá subsidiarita je na mieste, ale viete, vodiči, alkoholici môžu jazdiť niekde v podstate bez problémov, niekde trpia, trpíte obrovskými... Sankciami a odobratím vodického preukazu, keď nafúkate 0,2 mm. Čiže toto možno tiež by sa malo dať do poriadku a očakávam nejaké ďalšie zmeny počas teraz rokovania v Rade a, a samozrejme aj v druhom čítaní, že by sa to tam mohlo dostať. Ale čo mňa teší, chcem povedať, že z toho pôvodného e, veľmi tvrdého návrhu zo strany Európskej komisie vypadli také návrhy, ako by mali starší ľudia napríklad sa podrobovať tým zdravotným prehliadkam pomaly každé dva roky my sme odhlasovali každých 5 rokov, čiže aj vo veku 70 rokov nerozhoduje, že každý starší človek nie spôsobilý zdravotne. Musíme k tomu individuálne. individuálne. Tých 5 rokov si myslím, že je taká práve dobrá doba, že tam sa to podarilo strániť. A aby som aj nevyzeral, že som nejaký nepriaznivec vec mladých ľudí, ja som veľmi rád, že neprešla ani to, čo komisia navrhovala, aby sme zakázali v podstate nočné jazdy pre tých nových mladých vodičov. Lebo to by bolo v podstate úplne nedemokratické. Lebo mladí ľudia vydržia ceznosť, myslím, jazdiť oveľa viac a tým mi
1: strašie. Pán
0: Vručí, ja len, videl som, že chcete ešte zareagovať ja na záver. Ja
1: len jedno, Eto, naozaj chcem počárknúť to, čo varí kolega Hajšel, že toto je prvé čítanie. Takže e, ľudia nech sa nebojať, tá legislatíva zďaleka nie je vo finále. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že, že prešlo to prvé čítanie. E, treba tam ešte viac veci vyčistiť, ale v konečnom dôsledku ide nám o bezpečnosť premávky, o bezpečnosť ľudí, aby smrteľný nehovod bolo menej a aby e, tu fungovali nejaké spoločné európske pravidlá. Znova pripomeniem, také tie praktické veci, ten digitálny vodičak skvelá vec.
0: Výborné. Digitálnym voli, voličákom, voličákom, takto <laughs> na záver. Možno aj toho sa niekedy dožijeme naozaj, že budeme voliť digitálne, tá umelá inteligencia naozaj vie robiť divy. Takto vtipne na záver, ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili dnešnej debaty. Pripomeneme ešte mená. Robert Hajšel z frakcie Socialistov, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A Vladimír Bilčík z frakcie Ľudovcov, ďakujem aj vám.
1: Ďakujem pekne, pekný deň a večer. Ďakujem.